0: Z natury jesteś małomówny? Wolisz słuchać niż brylować w towarzystwie? Nie lubisz smoltoków, a po tygodniu pracy czujesz się tak wypompowany, że najchętniej wyjechałbyś w góry, aby odpocząć od kontaktu z innymi? Brzmi jak twój świat? Gratulacje! Masz zatem szereg cech, które sprawiają, że będziesz świetnym podcasterem. Nie wierzysz mi? Przekonaj się sam. Czy introwertyk może prowadzić własną audycję? Jak budować swój wizerunek w sieci? W jaki sposób nawiązywać relacje ze słuchaczami, gdy nie jesteś duszą towarzystwa? Wysłuchaj najnowszego odcinka podcastu Biznesowe Potyczki Językowe i sprawdź, jak poradzić sobie z tym narzędziem. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Jak zbudować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał. O komunikacji bez barier. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka papajże Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie dość osobisty, co nie oznacza, że nie znajdziecie w nim konkretnych wskazówek, które mogą Wam się przydać podczas tworzenia własnych podcastów. Ale chciałabym dzisiaj podzielić się z Wami, podzielić się z Tobą kilkoma cennymi informacjami o mnie, o mnie i o osobach, które tak jak ja cenią własny spokój. Zapraszam Cię do wysłuchania odcinka o introwertykach, o osobach takich jak ja, które mimo tego, że nie mają wielu przyjaciół, a w chwilach napięcia czy zwątpienia zwyczajnie lubią zamykać się we własnej głowie, mogą prowadzić własny podcast i mogą wykorzystywać ten podcast do celów biznesowych. O tym właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy. Zacznijmy o kilku... Faktach o mnie, które znają jedynie osoby, które blisko ze mną współpracują. Zacznijmy więc od tego, czego nie lubię. Nie lubię telefonów ani odbierać, ani wykonywać. Plotki na słuchawce to nie moja bajka. Co jest ciekawe, ponieważ przez prawie trzy lata pracowałam w środowisku call center, poczynając od konsultanta, a kończąc na team leaderze. Czego jeszcze nie lubię? Zakupów w galerii, ani wieczorów w klubach a obiad najlepiej smakuje mi w domu. Czy widzisz już pewną zasadę? Tak, to prawda. Po każdym kontakcie z drugim człowiekiem potrzebuję czasu wyłącznie dla siebie. Unikam dlatego tłumów. Świetnie czuję się za to za kierownicą, pod prysznicem czy na długim, koniecznie samotnym spacerze. Swoje pasje również rozwijam w ciszy i skupieniu. Jeżeli czujesz się tak jak ja, jeżeli odnajdujesz się w którymkolwiek z tych opisów, które właśnie podałam, to ten dzisiejszy odcinek jest dla Ciebie. Bo jakkolwiek sceptycznie możesz podchodzić do myśli o własnej audycji, dzisiaj chciałabym Ci pokazać, dlaczego podcast dla introwertyka może być doskonałym medium, ale także remedium na Twoje obawy przed mediami społecznościowymi, szeroko pojętą komunikacją w sieci, budowaniem marki, nawiązywaniem relacji i tak dalej. Porozmawiajmy zatem o podcaście W Życiu Introwertyka. Na początek chciałabym podzielić się z Tobą pewną osobistą historią, która kiedyś mi się przydarzyła i która... Jako pierwsza chyba pokazała mi, że introwertyk też może mieć swój głos, ale musi podejść do wszystkiego na swój sposób. Zaciekawiłam Cię? No to jedziemy. Podczas studiów dziennikarskich, o których opowiadałam Ci już nie raz i nie dwa, niemal każdego dnia tak naprawdę musiałam zmuszać się do tego, by wychodzić ze swojej strefy komfortu, czy to Praktyki w radiu, w Radiu Zachód, czy wystąpienia publiczne przed całym rokiem studiów, czy też na jakichś konferencjach, konwentach itd. tak Wywiady dla rozgłośni studenckiej, jakieś ankiety, które przeprowadzałam dla radia, czy staż w many.pl, To tylko niektóre, ale też bardzo liczne myślę wyzwania, z którymi mierzyłam się przez kilka lat na uczelni życia na uczelni, studiów na uczelni, jakkolwiek byś tego nie nazwał, mierzyłam się z nimi codziennie. Dzień po dniu zamykałam swoje obawy na klucz i zakładałam pewną maskę, no co tu dużo mówić, to była maska, i dzielnie wkraczałam na ścieżkę, która wiodła do mojej wymarzonej kariery. Kariery dziennikarki, kariery związanej z radiem, czy też z podcastami, jak się później okazało, ale także kariery związanej z tłumaczeniami i połączeniem tych tłumaczeń, tego zamiłowania do książek z nowymi technologiami. Czy było mi ciężko? Co Ci mam powiedzieć? Było mi cholernie ciężko. Ale czy było warto? I muszę Ci powiedzieć, że tak. Mimo, że w trakcie wiele razy myślałam zupełnie inaczej. Jak chociażby wtedy, kiedy na ostatnim roku dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego trafiłam na zajęcia o korespondentach wojennych. To był taki kurs dla wyższego rocznika, który musiałam zaliczyć, ponieważ podczas semestru w Moskwie straciłam kilka punktów ECTS i musiałam je nadrobić. I te zajęcia akurat wpasowały się w mój grafik na dwóch kierunkach studiów, więc trafiłam na zajęcia o korespondentach wojennych. Jak wyglądały te zajęcia? Otóż długie godziny spędziłam tak naprawdę na wertowaniu co tu dużo ukrywać, drastycznych, trudnych bardzo opisów wydarzeń i przeżyć, które towarzyszyły dziennikarzom na froncie. Pamiętniki, wspomnienia, naprawdę nieprzyjemne opisy i wydarzenia oczywiście, setki kartek pełnych niewyobrażalnego bólu i też pustki, bo praca korespondenta wojennego wiąże się też z olbrzymią pustką. Ale wcale nie to było w tych zajęciach najgorsze, to było... Okropne, ale piękne i fascynujące jednocześnie. A także po latach filologii, szybkie czytanie i przyswajanie informacji tak naprawdę miałam w małym palcu, więc czytanie tych lektur i zapamiętywanie faktów nie stanowiło dla mnie problemu. Natomiast jako introwertyczka z natury największy problem miałam tak naprawdę z formą tych zajęć, dlatego że cała formuła tych warsztatów opierała się na dyskusji, na publicznych wypowiedziach, na, no i na ocenach za aktywność. Im więcej się na nich mówiło, tym większa szansa na to, że mogłeś dostać najwyższą ocenę. I wiesz co? Mimo, że przeczytałam każdą książkę, która była w spisie lektor przynajmniej dwa razy, zrobiłam z nich konspekty, notatki, po filologii byłam w tym naprawdę ekspertem, to muszę Ci się przyznać, że byłam przekonana, że nie zaliczę tych zajęć. Zwyczajnie. Gdyby nie jedno małe zrządzenie losu, które sprawiło, że odzyskałam kontrolę nad swoim zaliczeniem. A mianowicie okazało się, że Dziwnym trafem. Naprawdę nie wiem, kto czy co nade mną czuwało, ale nasza wykładowczyni zgubiła swój słynny notes, czy to też była kartka być może, z naszymi aktywnościami, gdzie sobie zaznaczała takie plusy i minusy przy osobach, które się wypowiadały, bądź nie. I wobec tego, jako że nie miała jak wystawić nam ocen, postanowiła przeprowadzić egzamin pisemny z lektur. A w tych, no co tu dużo mówić, nie miałam sobie Równych. I wiesz, co Ci powiem? Do końca życia tak naprawdę nie zapomnę słów wykładowczyni, gdy wpisywała mi zaliczenie do indeksu. Powiedziała wtedy coś takiego. Chciałam postawić Pani trójkę za aktywność, a raczej za brak tej aktywności, bo Pani się praktycznie w ogóle nie odzywała na tych zajęciach. Ale napisała Pani najlepszy egzamin na roku. I teraz już wiem, że chyba muszę przemyśleć formę tego zaliczenia. I wiesz co, to był mój mały triumf. Triumf introwertyka, który może nie potrafi przekrzykiwać innych w grupie, nie potrafi się wypowiadać odważnie na forum, ale za to zawsze jest przygotowany. I to przygotowanie to jest pewnego rodzaju słowo klucz, które towarzyszy mi w życiu, ale też sprawia, że jako osoba skryta i osoba małomówna mogę nagrywać Podcast i mogę nagrywać świetny podcast i jestem przekonana, że Ty również. Porozmawiajmy o tym trochę więcej. Jeśli jesteś introwertykiem, możesz naprawdę fantastycznie budować swój wizerunek. Jak to zrobić? Zacznijmy od początku. Myślę, że introwertycy z założenia mają trudniej w życiu. Czy jest to stereotyp? Być może ale myślę, że jest w nim, skrywa się w nim sporo prawdy. Jak chociażby ta, że przez większość czasu my, introwertycy, czujemy się bardzo samotni. I bez względu na to, czy jestem we własnym mieszkaniu, tak jak teraz, kiedy nagrywam ten podcast, czy jadę do sklepu na zakupy, czy jestem w biurze pełnym ludzi, czy gdzieś na jakimś koncercie, na spacerze, wśród innych mieszkańców Gdańska, na plaży, czy gdziekolwiek, zawsze mam wrażenie, że ja tutaj po prostu nie pasuję, że to nie jest miejsce dla mnie. Czujesz się w ten sposób? Powiem Ci, że jest bardzo niewiele miejsc, w których to wrażenie mnie opuszcza. Jednym z tych miejsc jest moja firma, drugą jest mój podcast. Dlaczego? Bo one są w pełni moje. O tym, czy introwertyk może prowadzić firmę, Opowiadała zresztą Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done, w jednym ze swoich odcinków swojego podcastu, co we freelancie piszczy. I powiem Ci, że bardzo, bardzo zgadzam się z tym odcinkiem, z tym, co Karolina w nim przedstawiła. I polecam Ci serdecznie, bo on bardzo otwiera oczy na to, jak wiele zalet ma introwertyzm, jeśli chodzi o prowadzenie firmy. I takie osoby jak ja po wysłuchaniu tego podcastu mogą stwierdzić, okej. Okay, może mi się wydaje, że mam trudniej, może faktycznie mam trudniej, ale posiadam też cały szereg zalet, które pomogą mi być dobrym przedsiębiorcą. Jako osoba unikająca nadmiernych stresów, unikająca bodźców zewnętrznych i bezproduktywnego gadania, doskonale odnajduję się na swoim, ponieważ, i Ty też się będziesz odnajdywać na swoim, ponieważ, zawsze jestem przygotowana. I myślę, że Ty też jesteś zawsze przygotowany. Na pewno tak jak ja stawiasz na konkret i dokładnie sprawdzasz fakty, żeby nie musieć po prostu narażać się na podwójny kontakt chociażby z klientem, żeby mieć wszystko szybciej tak odczeknięte na czekliście. Potrafisz też pewnie spojrzeć na swoją pracę krytycznie i z dystansu. Nie wiem jak jest z tym dystansem, bo u mnie bywa różnie, ale potrafię spojrzeć na pracę innych z dystansu i bez emocji ocenić, czego na przykład tam brakuje, jakiej informacji nie mam, czy co jest mi potrzebne, żeby wykonać zadanie. Mam umysł analityczny nastawiony na fakty. Poza tym zadaję dużo pytań i zazwyczaj zadaję je na początku, żeby nie musieć tego robić później. I lubię wnikać w szczegóły. Jestem skoncentrowana na celu i nie lubię tracić czasu. Dlatego bardzo szybko określam swoją strategię działania. Z samym działaniem bywa różnie, ale myślę, że to już jest kwestia indywidualna i introwertyzm nie ma tu za dużo do powiedzenia w tej kwestii. Aczkolwiek pewnie odgrywa pewną rolę. Ale co chciałam podkreślić, te wszystkie cechy, o których mówię teraz oraz o których Karolina wspomina w swoim podcaście, dotyczą również prowadzenia podcastów jako osoba, konkretna, przygotowana, a jednocześnie taka, która potrafi doskonale słuchać innych wiesz czego potrzebują Twoi odbiorcy bo umiesz wczuć się w ich sytuację umiesz zrobić to szybko i myślę, że jak przystało na perfekcjonistę, robisz to na wysokim poziomie, a introwertyzm wcale nie oznacza, że nie potrafisz budować relacji, robisz to po prostu na swój sposób i w zgodzie ze sobą W relacjach tkwi ogromna siła. I to bez względu na to, czy jesteś introwertykiem, czy ekstrawertykiem. Wydaje Ci się, że nie potrafisz wchodzić w interakcje z innymi? Być może tak jak mnie strasznie męczą Cię tłumy, a na samą myśl o tym, że miałbyś nie wiem wystąpić przed grupą osób, trzęsą Ci się ręce, zaczynasz się pocić, gubisz język, po prostu zapominasz tego języka w gębie, nie umiesz sformułować poprawnego, logicznego zdania? Ja również odczuwam wszystkie te skutki uboczne, ale z tego samego powodu uwielbiam podcasty, dlatego że ich moc polega nie tylko na opowiadaniu historii. Dzięki tej kameralnej, bardzo intymnej Twojej atmosferze podcasty pozwalają poczuć jeszcze większą więź z osobami, do których kierujesz swoje treści. I to naprawdę działa w dwie strony. Dlaczego? Podcast to perfekcyjne medium dla introwertyka, ponieważ właśnie w tym podcaście Właśnie używając tego narzędzia możesz nagrywać w domowym zaciszu, które jest dla ciebie bezpieczne. Możesz zatrzymać czy też powtórzyć nagranie, jeśli coś ci nie wyjdzie. Ja nagrywałam początek trzy razy, bo co chwila albo kot się kręcił, albo ciężarówka przejeżdżała i nie ma nikogo, kto by był świadkiem mojego wewnętrznego dramatu, mogę to sobie zatrzymać, a moim słuchaczom tobie mogę puścić moją idealną bądź prawie idealną wersję. Mogę przygotować się do tego podcastu wcześniej. Mogę sobie wypisać bullet pointy. Mogę sobie wypisać najważniejsze myśli albo skojarzenia. Mogę sobie scenariusz przygotować albo napisać cały artykuł. Jestem przygotowana. Mogę mówić do jednej jedynej osoby. Mogę mówić do Ciebie. Nie muszę wyobrażać sobie sali pełnej 20 czy 200 czy dwóch tysięcy osób. Jestem tutaj ja i jesteś Ty mogę wyrazić swoją opinię bez obaw, że ktoś krzywo na mnie spojrzy. Może patrzysz na mnie krzywo, ale ja tego w tym momencie nie widzę i mogę po prostu się na to wyłączyć. I co jeszcze ważne, mogę być sobą i nie muszę w tym podcaście zakładać żadnej maski. Oczywiście on ma służyć moim celom biznesowym, ma pokazywać moją ekspertyzę, ale to nie znaczy, że ja nie mogę tu i teraz pokazać Ci ludzkiej strony mojej marki. I Ty też możesz to robić w swoim podcaście. Wykorzystaj swoje atuty. Wykorzystaj swoją wiedzę. Podziel się nią. Nie lubisz przemawiać na forum? To mów do swojego najlepszego przyjaciela. Takiego, który nigdy Cię nie ocenia, ale zawsze Cię wysłucha. Ja mówię do Ciebie i tak Ciebie traktuję. I mam nadzieję, że to faktycznie działa w dwie strony. Okej. Okay. Jeżeli jesteś introwertykiem, myślę, że Czujesz to, co ja. Natomiast jeśli nim nie jesteś, to mam nadzieję, że w tym krótkim odcinku pokazałam Ci, z jakimi wyzwaniami my, introwertycy, tak naprawdę mierzymy się każdego dnia. I może pozwoli Ci to zrozumieć, że po pierwsze podcast jest idealny dla introwertyków. Dla ekstrawertyków również, ale żaden z tych typów osobowości tak naprawdę nie powinien czuć się wykluczony. I jedni i drudzy mogą tworzyć świetne podcasty. Także mam nadzieję, że to dzisiaj wybrzmiało i że trochę jeszcze lepiej mnie poznałeś dzięki temu i przyjemniej Ci się będzie spotkać ze mną w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło, trzymaj się zdrowo i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa